بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة Tajuk perbincangan kita ini ialah kufur dan ciri-cirinya Kufur dan sifat-sifatnya, tanda-tandanya Kufur ialah sifat engkar Kepada apa yang diperintahkan oleh Allah SWT Supaya beriman kepadanya Setelah ditegakkan hujah-hujah Disampaikan kebenaran itu Dan nyatakan kepada mereka yang melakukan amalan-amalannya dianggap engkar Menurut nas-nasnya Kufu dalam bahasa Arab Makna dan berkati adalah engkar Engkar dengan makna melawan Ataupun menolak Perkara yang wajib kita percaya Dengan yakin Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah dinyatakan hujah-hujah bukti-bukti Sehingga dia tahu, dia faham betul-betul Dia terangkan Dia faham betul-betul Apa dia yang wajib dia percaya itu Perkara yang sebenar, perkara yang tak sebenar sehingga menjadi keyakinan, keimanan, kepercayaan diikat dalam hatinya dengan sekuat-kuatnya. Sehingga dinamakan akidah. Akidah ialah iman. Akidah maknanya ikat, mengikat dengan kuat. Mengikat dengan, dengan kukuh. Permaan Allah Ta'ala. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِالْآهِ وَقَلِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوتِ الْرُدْخَارِ لَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيُّنْ عَلِيمٌ Maka sesiapa yang mengkufur, menolak, mengengkar segala perkara yang melampaui batas Tawud yang melanggar batas Allah Ta'ala dan dia percaya kepada Allah maka sesungguhnya dia telah mengikat Ha, dengan tadi yang teguh, tadi yang kuat Disimpul dengan sekuat-kuatnya Tak boleh dirombak dengan mudah-mudah Allah itu maha mendengar Lagi maha mengetahui Disimpul dengan La ilaha illallah La ilaha Menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Pada zatnya, pada sifatnya, pada hukumnya pada semua perkara yang menjadi milik Allah Ta'ala Nama-namanya 
segala perkara Allah Taala saja yang ada perkara itu ha? ditolak ada pada yang lain ha? kalau ada yang lain mengaku macam Allah Taala juga ha, itu kita kena tolak kena buang boleh sembuh macam Allah Taala juga kena tolak kena buang hanya Allah Taala sahaja ha? itu makna ikat dengan kuat dengan teguh ha? dengan hujah-hujah yang kuat dia faham betul-betul ha? Maka Iman dia soh Tak ada ragu, tak ada syok sedikit pun Terhadap Perintah Allah Ta'ala Terhadap yang disampaikan oleh Nabi ha? Nabi-Nabi ni Lantik oleh Allah Ta'ala Malaikat yang membawa, membawa Wahi ha? Wahi tu kitab Allah Ta'ala Percaya sungguh-sungguh Tak ragu, tak syok sedikit pun Bermakna dia sudah beriman kalau tak ada perkara itu, ada kufur. Ha, kufur. Kufur ialah melakukan engkar, menolak. Perkara yang wajib dia beriman kepadanya menurut nas-nas. Nas-nas dalam Quran dan hadis Nabi yang mutawatir. Ha, nas Quran yang nyata, yang jelas. Ha, sama ada yang berkait dengan rukun iman, rukun Islam, rukun akhlak dan sebagainya. Yang sudah ada dalam nas Quran. Ha, Quran ni tak boleh ditolak lagi Dan hadis yang mutawatir Hadis mutawatir ialah hadis yang diruayatkan oleh Ramai para sahabat Lebih pada ha, pada seorang Dua orang, tiga orang sahabat Meriwayatkan hadis tu Kalau hadis meriwayatkan seorang saja Ayat Quran tak ada ha, Kemudian seorang je hadis ahad Tak ada kapi lagi ha, Kalau dia engkar ha, Kalau hadis mutawatir Tak boleh Diruayatkan oleh ramai para sahabat Hadis yang ter Sehingga dengan nas Dia napi Dengan tahu dia Dengan faham dia menjadi kufur Kalau dengan jahil Tak erti apa Tak faham Berdosa saja Berdosa besar ha? Mestilah dia faham Setelah dia faham betul-betul Jadi nak hukum kufur ni tidak mudah ha? Tidak mudah Mesti dia bawa kepada Hakim ha, Yang mengendalikan hukuman murtad ha, Dilihat saksi-saksi Dan keterangan-keterangannya Imam Malik mengatakan Sekiranya ada seratus hujuh Seratus hujuh Tiba-tiba Satu hujuh diragukan Diragukan Boleh jadi dia tak tahu ni ha, Tak ada hukum Kapi lagi ha, Kerana banyak orang-orang yang jahil Yang kita tak tahu dalam masyarakat Nak menghukumkan kufur itu tidak mudah Kita kena faham Mestilah percaya dengan hati ha, Kalau percaya dengan lidah saja Imannya tak ada Islam saja Islam saja, imannya tak ada Islam ni Sebut dengan lidah Iman ni dalam hati Dinyatakan permaan Allah SWT Wa minan nasi man yakulu Amanna billahi wa bil yaumil akhir وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَاجَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْقُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 10 Maksudnya Di antara manusia Ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Padahal 
Mereka tidak beriman Mereka hendak menipu Allah Dan orang-orang yang beriman Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri Sedangkan mereka tidak sedar Dalam hati mereka ada penyakit Dalam hati ada penyakit Dalam hati tak apa-apa percaya Cuma mengaku Islam ikut orang saja Maka dan keturunan dalam hati tak percaya Lalu ditambah penyakitnya dan bagi mereka seksa yang pedih disebabkan mereka berusaha. Ha, jaga orang macam ni, hari kiamat kena seksa kerana dia bohong, dia pelawak. Dia berusaha pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati. Sebut dalam Quran, Qalatil Arabu amanna, Qul lam tu'minu, Walakin qulu aslamna, Walakma yukhil imanu fi khulubikum. Berkatalah orang-orang badui Bila berjumpa dengan Nabi ha? Mereka berkata Aman, Kami telah beriman Tuhan kata Tetapi katalah kami telah Islam Kerana iman itu Belum lagi masuk ke dalam hati kamu ha? Tak ada dalam hati kamu Kamu kata beriman Hati tak beriman ha? Orang badui ini datang bertemu dengan Nabi Kerana nak zakat Kerana nak zakat Kerana nak imbuhan bagi Nak ghanimah Nak faid Nak benda-benda itu Kerana nak benda Bukan kerana percaya Ini perangai orang badui zaman Nabi Datang ke Nabi Mengaku dia beriman Tuhan kata tidak Walamma yadukhulil imanu fi khudubikum Iman benar masuk dalam hati kamu Ini Orang badui yang berpura-pura depan Nabi Tuhan dedahkan dengan tu ayat Kena Nabi SAW Ada juga orang badui Yang beriman Bila Nabi nak beri Hai Nak beri zakat pada dia Dia tak ambuh ha, Dia tak ambuh Ya Rasulullah Bukan ini yang saya mahu Saya mahu Supaya anak panah musuh mengenai leher saya Ini saya mahu saya tak mau duit ini, saya mau mati kerana Islam. Ada orang macam tu. Ha, dia orang badui. Orang badui. Dan Tuhan sebut belakang dalam Quran. Ada orang badui ini yang beriman sungguh-sungguh dengan ikhlas. Sanggup mati mempertahankan Islam. Ha, dan ada orang yang ha, kalau beri sikit marah. Menandakan hati dia tak berapa percaya dengan Islam. Kalau tak boleh benda, marah. Hati dia tak percaya dengan Islam Hati dia tak kuat Tuhan tuduhkan ini Allah SWT memberi Hukum putus kepada mereka Yang mengaku beriman Dengan lidahnya Sedangkan hatinya tidak beratikad Begitu adalah kafir Hatinya tak percaya pada Islam Sesiapa yang engkar Dengan hatinya Dengan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT Supaya beriman dengannya Adalah pendusta di atas ikhranya Bahawa dia beriman kepada Allah SWT Allah SWT memberi amaran Dengan azab yang pedih Dan juga menafikan imannya Mereka yang macam ni Tuhan dia tahu kita tak tahu Tuhan turunkan ayat Menafikan iman mereka ha? Ada kalangan orang menafik ini Bila dengar ayat ni Tuhan tahu punya apa yang ada dalam hati aku Lalu dia balik Beri iman sungguh percaya sungguh Ada yang degi Macam tu lah juga tak berubah 
Ah tak berubah macam tu dia rasa dia cerdik dia pandai sangat. Adapun mereka yang engkar dengan hatinya maka hukumnya adalah terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tidak mengetahui apa yang tersirat di hatinya di mana kita hanyalah mengetahui apa yang lahir sahaja kepada orang-orang yang engkar dengan hati sesungguhnya dia mengetahui siapa dirinya maka terserah kepadanya dan sesungguhnya Allah SWT itu mengetahui segala-galanya orang yang zahirnya Islam kita hukum dia Islam lah ada pun hati dia serah pada Allah Taala. kalau dia mati kita uruh jenazah dia orang Islam ha, dimandikan, dikapankan, disembahyangkan masalah hati dia tak percaya itu urusan Allah bukan urusan kita permaan Allah subhanahu wa ta'ala walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwasusu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid surah qaf ayat 16 maksudnya dan sesungguhnya kami telah mencipta manusia kami menjadikan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada orang lahirnya Tuhan kata aku tahu apa yang ada dalam hati manusia aku lebih dekat dengan manusia daripada orang lahir dia sendiri orang lahir ni tepek dengan tubuh dia kalau kerap mati selalu Allah Ta'ala dekat pada tu lagi hampir pada tu lagi Jangan buat main-main dengan Allah Ta'ala Allah Ta'ala tahu Mereka yang engkar dengan lidahnya Adalah dianggap terkeluar dari iman Dan menjadi kafir Adapun mereka yang terang-terang sebut dengan lidah Tak percaya pada Islam Yang ini terang-terang jadi kafir Kalau dia tidak dipaksa ha, Kalau dipaksa lain ceritanya Kerana permanah Allah SWT Mangkafrabillahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman surah an-nahl ayat 106 maksudnya barang siapa yang kafir kepada Allah selepas daripada beriman kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dengan iman kecuali orang yang dipaksa ayat ini sebab turunnya ialah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma ha, kita baca minggu lepas apabila yasir ha, isteri dia sumayyah anak dia ammar diseksa oleh orang musyrikin mekah ha, dia seksa kemudian diminta supaya memuji berhala memuji berhala memuji berhala lalu yasir dan isterinya sumayyah tak ikut dibunuh dua suami dia dibunuh Lalu anak dia Ammar Puji berhala Puji berhala Tengok ayah dengan mak kena bunuh Dia pun ikut Orang kapi suruh Baru tu dia mengadak Nabi Mengadak Nabi Rasulullah ha? Ayah dengan mak saya mati dibunuh Saya dipaksa Saya tak tahan Lalu saya pun ikutlah apa yang dia suruh Sedangkan hati saya tak percaya Hati saya tetap Islam Lalu Allah kata Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman malaikat orang yang dipaksa yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan iman maka iman amal bin yasir dipelihara oleh Allah taala ha dipelihara oleh amal bin yasir ni seorang sahabat 
yang Nabi sayang, yang Nabi kasih dan Nabi sebut dalam hadis Qatala Ammar fi'atum baghiyah Ammar akan mati dibunuh oleh kumpulan yang durhaka disebut dalam hadis yang sahih Qatala Ammar fi'atum baghiyah Ammar akan dibunuh oleh kumpulan yang durhaka Ammar biasa berperang dengan Sayyidina Ali dalam perang Sifan dan dia terbunuh dalam perang itu maka nyatalah dalam perang Sifan ini Sayyidina Ali yang betul Mu'awiyah yang salah kerana hadis ini ha? salahlah Mu'awiyah ha? bila tengok Ammar kena bunuh dalam perang ini menyebabkan tentera Mu'awiyah menjadi lemah semangat bila mengetahui mereka salah ha? maka diusahakan perdamaian ini berlaku ayat ini menerangkan tentang sesiapa yang mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kafir yang berlaku tidak dengan paksaan iaitu tiap-tiap perkataan yang menghina atau menolak dan mengingkari perkara yang diwajibkan beriman kepadanya menerangkan menjelaskan barang siapa yang bercakap menafikan perkara yang ada dalam Quran yang ada dan ada yang mutawatir yang wajib ini yang berjaya sama ada perkara itu wajib walaupun perkara itu sunat perkara sunat Nabi kata sunat dia kata pelawak benda sunatnya dia kata pelawak jadi kapir dengan sebab itu keluar daripada Islam ha, sunat macam mana contohnya Nabi suruh makan dengan tengah kanan ikut apa Nabi dia kata ha. Ha, kata begitu saja padahal kalau dia makan tengah kiri makruh saja tapi bila hina apa yang Nabi suruh menyebabkan keluar daripada Islam. Ah ha, dia sebut dalam hadis ada seorang sahabat di makan tengah kiri. Nabi kata kul bi yaminik. Dia kata la astati'. Saya tak mampu Rasulullah. Kul bi yaminik. La astati', saya tak mampu. Kul bi yaminik. Makan dengan tangan kanan. La astati', saya tak mampu Rasulullah. Lupuh tangan dia sebelah. Ha, tangan kanan dia jadi lupuh. Mati dia tangan kanan. Ini mu'ajizat Nabi. Nak suruh dia sedar. Nak suruh dia isah. Ha, walaupun benda tu benda yang sunat. Tak boleh nafikan. Apa lagi menafikan benda yang wajib. Menafikan benda yang haram. Dia kata arwah tu halal dari babi halal. Dia kata begitu. Ha, dia kata begitu. Dengan tahu dia keluar daripada Islam. Ha, yang sunat pun keluar daripada Islam. Tak boleh. Nafi benda yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Menafikan malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfi. Disebut dalam Quran. Disebut dalam Quran. Jibril, Mikail. Dia nafikan. Keluar daripada Islam. Benda yang ada dalam Quran. Tidak boleh nafikan. Sifat-sifat Tuhan. Nama-nama Tuhan. Yang ada dalam Quran. Tak boleh dinafikan. Masuk dalam akhidah. Haa? Yang layak dia sembah. Ha? Oleh kerana kita belajar tauhid sifat 20 je. Duduk gonyang sifat 20 tu lah. Menapikan sifat-sifat keluar daripada Islam. Termasuklah menapikan nama-nama Tuhan. Yang ada dalam Quran. Nama-nama kita tak, tak mengaji. Ha? Nama-nama Tuhan tu termasuk dalam akhidah. Ha? Termasuklah hukum-hukum Tuhan. Hakimiyah. Ini uluhiyah. Tak boleh. Yang layak beribadat kepada ini. Tak boleh nafikan. Adapun orang yang dipaksa adalah dikecualikan selagi hatinya masih tetap beriman 
walaupun tidak dinafikan bahawa menghadapi paksaan sehingga mati jahit adalah lebih baik. Betul orang yang jahil. Contohnya di negara komunis setelah puluh-puluh tahun ditakluk oleh komunis negeri Asia Tengah, Bosnia dan sebagainya. Ha? Bila komunis kalah tak ada Timbul balik orang Islam Ada orang Islam yang makan babi Tak tahu babi itu haram Tak tahu babi itu haram Kerana terlalu jahil ha? Semayang Tidak Tapi dia mengaku dia orang Islam Dia orang Islam Ada orang macam ni Kita kena sedar ada orang macam ni ha? Orang yang begitu rupa Dengan Sebab itu jangan mudah-mudah Kita tak tahu kejahilan orang ada orang dia belajar bab semayang, bab puasa zakat, haji berzikir je. Bab-bab lain dia tak mengaji hukum hudud, dia tak mengaji apa tak mengaji. Tiba-tiba kerak tangan, oh kerak tangan ni jahat dia tu. Dia tak tahu hukum ni ada dalam Quran. Kalau dia tahu hukum ni ada dalam Quran, ha, jadi murtad, keluar daripada Islam. Kalau dia tak tahu, berdosa lah. Dan wajib dia kena tahu. Dia kena reti. Ini kita kena faham. Orang yang jahil, orang yang dipaksa. Tiap-tiap perbuatan yang ditafsirkan kepada kafir menurut Nas adalah juga dihukum kafir terhadap sesiapa yang melakukannya. Seperti melakukan upacara ibadat terhadap sesuatu makhluk yang disembuh oleh orang kafir menurut kepercaya upacara yang mereka lakukan. Dia sembuh sokong. Kawan orang kafir, orang kafir sembuh sokong, kita pun akak sembuh sama. Kita tahu perbuatan itu tak boleh. Itu semayang orang kafir. Keluar daripada Islam ha? Kalau dia jahil Berdosa besar Jangan buat main-main ha? Kalau tahu Jadi kapi Buat upacara Semayang orang kapi Tak boleh sekali-kali Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Menolak salah faham orientalis Golongan orientalis menimbulkan kekeliruan Sama ada secara sengaja Untuk menyesatkan orang lain Ataupun disebabkan kejahilan diri sendiri yang tersesat Orientalis ialah orang kafir yang mengaji Islam Ha, banyak orang kapi, orang putih Orang Eropah khususnya Bahkan hari ini orang Asia pada juga yang bukan Islam Dia mengaji Islam Ini orientalis Tujuan mengaji Islam dia nak tahu Dia nak tahu bagaimana cara nak lawan Islam Asalnya nak tahu nak lawan Islam Ramakan mereka ni bila mengaji-mengaji masuk Islam banyak jadi begitulah Ada antara mereka yang Siapa hafal Quran pun Ayat Quran tahu makna Boleh bercakap Arab Pasih bercakap Arab Boleh bercakap Arab Malah-malah ada bercakap Arab Pasih Tapi tak masuk Islam ha, Mereka mengaji Quran Mengaji kitab-kitab agama Tujuannya nak lawan Islam Ada di antara mereka dia cari hukum-hukum yang ada dalam Islam Yang dianggap dia boleh lawan di Islam Boleh burukkan wajah Islam, rupa Islam ni 
Antaranya ialah hukum membunuh orang murtad. Membunuh orang murtad. Bila orang tu keluar daripada Islam, keadaannya sangat berbahaya. Tak ada khilaf kalangan ulama bila keadaan bahaya kena hukum bunuh. Kalau keadaan tak bahaya ini khilaf ulama. Ada ulama kata kena istitabah. Minta dia bertaubat dalam masa beberapa hari. Ada kata satu hari, kata dua tiga hari, sebulan. Ada yang mengatakan istitabah selama-lama. Lagi tak puas hati minta dia taubat kurung. Siapa sama hidup? Minta dia bertaubat. Tahan dia. Ah? Ha? Kebanyakan ulama kata bunuh selalu kalau dia bahaya. Ah, ha? mazhab Hanafi mengatakan kalau perempuan tak bunuh. Istitabah saja. Ini khilaf ulama masalah ini. Cumanya hukum terhadap orang murtad ini dianggap zalim oleh orang kafir. Tidakkah Islam mengatakan la ikraha fiddin? Tak ada paksaan dalam agama. Mengapa pula bila orang murtad dibunuh? Ini paksaan. Murtad ni bukan masalah paksaan. Kerana mengikut ajaran Islam, bila seorang termasuk Islam, dia kena tahu. Islam ni tak boleh main, buat main-main. Islam adalah perjanjian seorang dengan Allah Ta'ala. Perjanjian dengan Tuhan. Yang mengucap dua kalimat syahadat. Ashadu ala ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini perjanjian perjanjian tak boleh dirongkai tak boleh dirombok bukan masuk agama saja dia ikat perjanjian orang langgar perjanjian adalah khianat dalam undang-undang dunia sesiapa yang khianat pada negara boleh hukum bunuh ini khianat pada Allah taala khianat pada Tuhan Terutamanya dia murtad jadi tali baru kepada musuh. Jadi ejen pada musuh. Ini lagi kuat untuk dijatuhkan hukuman terhadap mereka. Sedang Bakar radhiyallahu an bertindak terhadap mereka yang murtad, memerangi mereka dengan bala tentera. Kerana mereka dianggap ancaman kepada kerajaan Islam dan kepada agama Islam yang sedang berkembang. Maka tak ada jalan yang lain melainkan perang. Mereka mentafsirkan peristiwa murtad yang berlaku hanyalah satu pemberontakan yang biasa berlaku terhadap mana-mana kerajaan dalam dunia. Kerana tidak puas hati terhadap kerajaan yang memerintah. Mereka menganggap ia lebih bertumpu kepada sebab kebendaan. Seperti ketidakadilan dalam aspek politik dan ekonomi semata-mata. Dia ingat sebab-sebab politik dan ekonomi itu tak betul. Kerana Islam memerintah dengan adil. Islam beritakap pada orang miskin. Islam tolong orang yang susah. Mereka lawan ni bukan kerana benda. Tapi kerana tak percaya pada Islam. Nak lawan Islam. Ini tindakan yang tegas. Bukan kerana pemberontakan. Macam pemberontakan lawan mana-mana kerajaan tidak hakikatnya penentangan golongan murtad ialah bentuk penentangan terhadap Islam yang dipahami sebagai ad-din perkara itu berpunca daripada percanggahan dengan ajaran sesat 
yang dia warisi atau Islam yang menghalang kehendak hawa nafsu sehingga mendorong mereka untuk mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang wajib sebab mereka keluar daripada Islam ialah kerana Islam adalah ad-din yang mencakup di dalamnya semua perkara yang berkait kehidupan mereka bukan sahaja ibadat termasuklah masalah perkahwinan masalah makan minum dan seumpamanya Islam mengatakan zina itu haram mereka suka berzina Islam mengatakan arak itu haram mereka suka minum arak Islam mengatakan judi itu haram mereka suka berjudi mereka anggap hukum Islam ini menghalang mereka dengan sebab itu mereka lawan ini puncanya bukan kerana pemerotokan semata-mata kerana mereka mewarisi ajaran-ajaran jahiliah zaman dulu jahiliah zaman dulu serba boleh mereka tiba-tiba masuk Islam hak tu tak boleh, hak ni tak boleh tak boleh jadi ada halangan ada sekatan tak payah nikah senang nikah ni susah ha, maka mereka lawan Islam ini puncanya bukan kerana sebab-sebab pemerontokan sahaja selain itu penentangan kumpulan murtad adalah kerana mereka bertembung dengan gunungan yang menegakkan keadilan dan menentang kezaliman keadaan ini lebih jelas jika diperhatikan bentuk penyelewengan yang dilakukan dengan sikap dan tindakan mereka kembali semula kepada jahiliah Islam menentang kezaliman menentang mencuri curi kena kerat tangan dia suka curi menentang merampok merampok ada hukum hirabah menentang ambil harta orang ikut susu suka siapa yang kuat boleh ambil harta orang kerana dia kuat dia gagah dia berkuasa Islam menghalang jadi halangan-halangan ni sekatan pada hawa nafsu mereka nak buat zalim menyebabkan mereka lawan Islam puncanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pemimpin yang telah memberikan layanan kehidupan yang lebih baik perkara yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin mereka sebelum kedatangan Islam sehinggalah golongan mustadhafin yakni golongan yang lemah ditindas menjadi golongan yang ramai bersama Islam yang paling banyak masuk Islam orang miskin orang fakir orang tak ada harta orang susah jadi paling banyak masuk Islam kerana Islam membela orang yang susah orang yang senang jarang je masuk Islam mereka yang senang kebanyakannya lawan Islam itu berlakunya ha, jadi mereka yang mementingkan kehidupan kesenangan tanpa halal dan haram yang nak kuasa semata-mata besar ke salah nak belajar atas berkuasa sudah sedangkan Nabi memerintah dengan adil memerintah dengan betul memerintah dengan baik bukan macam mereka merintah ikut suka ikut hawa nafsu bila Islam merintah tak ilah ikut hawa nafsu menjawabkan mereka lawan golongan yang murtad itu menunjukkan sikap dan pembawaan agama secara sesat sahabatnya mengaku menjadi Nabi baharu dengan menggunakan penipuan dan sihir yang berbeza dengan mu'jizat kurniaan Allah kepada para rasul para rasulnya antara mereka terang-terang nak menonjolkan diri jadi pemimpin jadi ketua kalau Nabi Tuhan buktikan dengan mu'jizat 
Puak-puak ni buktikan dengan sahih Guna ilmu sahih Pakar syaitan Memanglah syaitan tu lu nampak benda pelik Jadi pelik Allah Ta'ala nak uji manusia Biasanya orang sahih ni Orang pelawak, orang bohong, orang jahat Nabi ni orang baik Orang mulia akhlaknya ha? Kalau seorang yang mulia akhlaknya yang baik Mengaku terima wahyi daripada Allah Ta'ala Itu dia anggap Nabi Berlaku perkara luar biasa kepada dia Itu Nabi ha, Dia tamak Nabi Muhammad SAW Tak ada lepas Muhammad Orang yang baik ha, Yang baik akhlak dia mulia baik Berlaku benda pelik Ini karamah ha, Tu ambil karamah pada dia Dia adalah wali Allah Ta'ala ha, Berlaku benda-benda pelik Pada orang yang bukan Nabi ha, Adapun Sehir ni kepada orang jahat Menipu Jelas mereka menggunakan Sehir Selain itu mereka mengurangkan jumlah Rokaat Atau rukun sembahyang Termasuk menghapuskan sepenuhnya Disamping menapikan Ibadat zakat Atau tidak mahu menyerahkannya Kepada keradaan yang Perpulsaan di Madinah Antara mereka Semayang kurang Pakar serokaat je cukup Buang Semayang lagi Tapi serokaat je Pak rokaat Panjang doa lalu Dia pendek sembahyang ha, Dia buat Dia reka Sembahyang ada juga Tapi dia pindah-pindahnya Sembahyang ada juga Pakar senyak Tak ada baca patihah Tak ada apa Pakar sembahyang batin Ini semua murtad Murtad keluar daripada Islam Bukan ilmu pelik ni Ilmu sesak Ilmu sesak Ilmu tak betul ha? Ilmu sesak Menyeleweng Mentakwilkan Ayat-ayat Quran Mentakwilkan bacaan dengan bacaan yang salah Dulu saya pernah ha, Menyiasat Orang yang mengajuk ajaran salah Di Teranu kita ha, Dia tafsirkan ha, Baca tahayat Ya Ayuhan Nabi You ha, Ya Ayuhan Nabi You Kena baca Ya Ayuhan Nabi Aku Kata dia You ni cakap orang putih ha, Boleh pelawak Buat main-main Buat main-main dengan semayang Ini semua murtad keluar daripada Islam dia semayang juga Tapi dia pindah Dia kata zakat tak wajib Zakat tak wajib Macam-macam Ini keluar daripada Islam Pada masa yang sama Ada yang masih mendirikan sembahyang Tetapi mentafsirkan ayat-ayat Quran Dengan kepahaman yang salah Mereka terpesong daripada maksud yang tepat Dan tidak mengikut kaedah bahasa Arab yang betul Di antara mereka menafsirkan ayat Quran dengan tafsir yang salah Mengikut hawa nafsu Tidak mengikut bahasa Arab Tak mengikut bahasa Arab yang betul Bahasa Arab ni bahasa yang tinggi Orang nak tafsir Quran ni Mestilah tahu ilmu nahu Ilmu saraf Ilmu bahasa Arab Ilmu balagah Yang berkait dengannya Ma'ani, bayan, badik Dalam ilmu balagah Ilmu adab Arabi Ilmu sastra Arab Syek-syek orang Arab Nak tahu makna dia macam mana ha, Mesti Orang nak tafsir Quran Ni tafsir Quran Pakai bahan rambang Pakai bahan rambang Pakai ikut suka Pakai guna akar dia ha? Menyelewengkan orang Ada kelompok yang mengetahui Dan menghayati kebenaran agama Islam Tetapi mereka dibayangi Dengan kepentingan duniawi Mereka mengambil kesempatan Daripada kemenangan Islam Bagi mendapat Habuan harta zakat Dan faid yang dibahagikan 
di antara mereka masuk Islam kerana nak zakat. Zakat ni ialah hasil yang diambil daripada orang Islam. Ini zakat. Orang Islam yang banyak harta, harta pertanian, harta perniagaan, harta perhiasan, lebih kena zakat. Ini zakat orang Islam. Ghanimah ialah harta rampasan perang. Dalam peperangan ada rampasan daripada orang kafir. Ini ghanimah. Banyak dibahagi-bahagi kepada orang yang berhak menerimanya. Faiz ialah harta orang kafir yang diambil dengan aman. Bukan dengan perang. Jiziah, khorot dan sebagainya. Bukan dengan perang. Ha? Dia bayar kerana kita jaga keselamatan dia. Ini faiz ini ialah ha, yang diambil tidak dengan perang. Itu faiz. Ha? Jadi banyak. Jadi Nabi membahagi-bahagikan harta ni. Dia antara mereka tak puas hati kerana boleh sikit. Ataupun mereka tak berhak menerima tak diberi menyebabkan mereka lawan. Bahkan zaman Sayyidina Abu Bakar pernah puak-puak yang mu'alaf. Mu'alaf ni orang yang baru masuk Islam. Ha? Nabi beri zakat pada orang yang baru masuk Al-Mu'alaf atau Khulubuh Mu'alaf. Ada orang tu dia masuk Islam lama dah. Nabi wafat. Dia dah Islam dah. Bertahun-tahun dah Islam. Temu sana bakar nak lagi bagi Mu'alaf ni. Dia bukan Mu'alaf dah lama dah masuk Islam. Suruh Sayyidina Abu Bakar tulis ketetapan beri peruntukan pada dia dia berzakat. Ha, lepas tu bawa Ustaz Dina Umar. Sayyidina Umar baca-baca. Umar masuk Islam lama dah. Ha, lama dah. Sayyidina Umar seret-seret surat tu. Sayyidina Umar kata mu masuk Islam lama dah. Kalau mu degil, ha, pilih sama ada Islam ataupun pedang. Kata Sayyidina Umar. Ha, lari bapak ni. Ha ni. Ha, dia dah masuk Islam. Tapi nak zakat lagi. Dah lama dah masuk Islam, tak ada zakat lah Ha, yang baru masuk Islam nak dijinakkan Barulah bagi yang mu'alaf Sebahagian kelompok yang lain pula dipengaruhi Dengan sikap asabiyah kabilah yang menebal Sehingga mereka sanggup mempertahankan kabilah masing-masing Atas dasar kezaliman Hal ini demikian kerana mereka tidak bersedia Menghukum penjenayah dalam kalangan ahli keluarga sendiri Di kalangan mereka ada puak kabilah Bukan Quraisy. Bukan Mahajirin, bukan Ansar. Kabilah yang lain. Ada kalangan mereka merampok. Menyamun. Bila merampok, menyamun kena hukum. Bila hukum dia pertahan puak dia. Tak ada ku, lah puak aku. Merampok pun puak aku, tak boleh. Nabi kata tak boleh, kalau anak aku curi aku kerak tangan Nabi kata. Tak kerak sampai dia. Ini puak dia, buat jahat, buat jenayah. Dia pertahan puak dia. Sanggup jadi murtad keluar daripada Islam Ada yang jenis macam ni Keadaan di atas menunjukkan bahawa fitnah murtad Yang berlaku secara jelas Menunjukkan ciri-ciri penyelewengan daripada agama Islam Maka inilah ta'rif murtad Yang telah dinyatakan oleh para ulama Dalam kitab-kitab akidah dan hukum pekah Sebarang keluar daripada Islam Dengan sebab apa sekalipun Lawan Islam dengan sebab apa sekalipun dia anggap sebagai murtad Lain dengan burah Burah ni Dia percaya pada Islam Dia haka kerana tak puas hati dalam perkara cabang Perkara cabang saja. Kalau perkara cabang lain Kena bincang, kena bahas Tuhan sebut dalam Quran Wa'in ta'i betan minal mu'minin Iqtatalu fa'asalahu bainahumah Wa'in bagat ahdahumah lal ukhrah 
فقاتلوا التي تبغي حتى تبغي إلى أمر الله جيك سكرنيا دو كمبولان وغا إسلام بفرام هذا كمبولان وغا إسلام دلاوان كراجان دلاوان كراجان كان تأبو حتين كراجان تبي دي ماشي بفرام وغا إسلام توحان كاتو دامان كان كدوانيا أجوك بالك بدا حكم الله Wajib pada kerajaan kena hantar rombongan berjumpa dengan orang ni pasal apa mu tak puas hati. Dia tak puas hati ni sebab 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 ni berhujah. Berhujah dia pun ada hujah ni ada hujah. Berdengar hujah pihak kerajaan kuat wajib dengan ikut kerajaan. Bila kerajaan dengar hujah dia kuat kerajaan kena ikut dia. Kena ikut dia. Ini masalah persetujuan sama Islam pemerontakan. Lain dengan murtad murtad ni terus lawan hukum ini tidak boleh ha. golongan yang murtad itu terdiri daripada mereka yang bahu menganut Islam dan yang jauh dari kota Madinah mereka menganut Islam tanpa berilmu sekaligus menyebabkan pegangan kepada Islam terlalu lemah dan rapuh kewapatan Rasulullah SAW telah memberikan kejutan yang tidak dapat diterima Puak-puak ni memang baru masuk Islam Bila Nabi Wapak Dia tak ada ngaji lagi Bila dengar Nabi Wapak Musing selalu keluar daripada Islam Ni puak-puak ni ha, Sangat ramai jumlahnya Dalam diri mereka masih terdapat Kepahaman warisan jahiliah Seperti masih lagi bergelomang Dengan nafsu Dan mengerjakan maksiat Lebih parah mereka bersikap Fanatik, kabilah dan menganggap kerajaan Islam itu ialah urusan dunia yang tiada hubungan dengan agama. Mereka anggap urusan kerajaan ini urusan politik. Tak berkait dengan agama. Ini bukan hak agama. Ini hak dunia saja mereka. Kita lawan pun tak apa. Kita tak ikut pun tak apa. Jadi hanyut. Ini ada kalangan ini. Selain itu mereka berpendirian. Abdul Salam wafat. Maka urusan dunia juga wafat bersamanya Tanpa mereka memahami bahawa Al-Quran ialah mu'jizat ilmu Dan petunjuk yang berkelkalan Dia tak sedar walaupun Nabi wafat, Quran tak mati Hukum Quran tu ada juga Hukum Quran kena pakai, tak boleh tinggal Quran mu'jizat yang berterusan sehingga hari kiamat Kecuali bila Tuhan nak lakukan kiamat Ulama-ulama dimatikan, tak ada ulama lagi dia angkatkan Quran itu Mana ulama' tak ada Orang tak tahu dah hukum-hukum ha, Itu tanda dunia nak kiamat bila-bila masa saja Akan dihancurkan Selagi ada ulama' Ada orang boleh menafsirkan Quran Maka wajib kita kena ikut Setelah Rasulullah wafat Musuh Islam dalam kalangan Yahudi dan pemimpin musyrikin Bangkit semula setelah kalah menentang Islam Mereka mengambil peluang untuk menyusun semula Perancangan bagi menentang dan menjatuhkan kerajaan Islam Di antara mereka ni pemimpin-pemimpin Yahudi dan Kristian Pemimpin musyikin Yang kalah dalam perang Bila Nabi wafat Mereka bangun semula jadi pemimpin balik Nak lawan Ajak pengikut balik nak lawan Ini kalangan yang murtad juga Di samping itu mereka juga berusaha Menghapuskan pengaruh kerajaan Islam yang semakin tersebar tanpa mereka menafikan kebenaran dan kebaikan Islam walaupun begitu kepentingan duniawi mengatasi kebenaran 
Mereka tahu Islam ni betul. Islam ni benar. Islam ni adil. Tetapi mereka nak berkuasa juga. Kalau lok Islam ni naik, orang Madinah yang berkuasa, kita tak ada kuasa lah. Nak mengekalkan kerajaan dia, walaupun salah, walaupun tak betul. Para musuh mengambil kesempatan daripada kelemahan iman kabilah Arab. Hal ini demikian kerana kabilah tersebut menganut Islam pada zaman Islam masih kuat. Di bawah kepimpinan Rasulullah SAW, mereka menyangka bahawa dengan kewapatan baginda SAW, Islam telah kehilangan tempat untuk bertahan. Bila Nabi wafat Islam tak kuat. Ini peluang kita nak hapuhkan Islam. Ha, ini mereka ni. Penentangan terhadap mereka yang murtad sebenarnya ialah pertemuan antara hak dengan batil. Benar dengan salah atau adil dengan zalim. Kumpulan murtad itu terdiri daripada kalangan ketua kabilah yang mempertahankan perbuatan syirik dan menolak tauhid dengan alasan memelihara pusaka buruk daripada warisan jahiliah. Nak jaga pusaka nenek moyang yang sesat. Islam ni benda lain pada nenek moyang kerja kena pertahan. Ada dalam kalangan mereka menjadi ahli nujum atau tukang tilik yang menipu kaum masing-masing termasuklah mengumpulkan hasil titik peluh ahli kabilah yang lemah secara zalim. Tindakan mereka itu sangat berbeza dengan sistem zakat yang diambil berdasarkan qadar berpatutan daripada mereka yang berada dengan rela hati. Kemudian sebahagian kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Di antara mereka ni padri-padri pendeta-pendeta sami-sami yang ambil piti orang. Kerana mengampunkan dosa. Bila berdosa, jumpa dengan padri. Beri piti padri, boleh hapun dosa. Bila Islam ada, tak ada benda ni. Di antara mereka tu, rasa hilang pendapatan. Dengan sebab adanya Islam. Sebab itu. Ahli-ahli nujum, ahli-ahli sahih. Yang ambil upah sahih orang Ambil upah menujum Dengan harga yang mahal Bila ada Islam tak boleh ambil upah dah ha, Mereka lawan Islam Ini ada pengikut Selain itu Sebahagian golongan Lagi menjadi murtad Kerana tenggelam dalam hawa nafsu Mengerjakan maksiat Seperti merampak, mencuri Meminum arak, berzina Riba, menipu dan sebagainya Mereka menganggap Islam Sebagai penghalang kemahuan mereka Sifat-sifat ini ternyata daripada pribadi mereka yang terlibat dengan perbuatan murtad. Antara mereka menganggap Islam ni halang minum aruh, alam curi, alam berzina. Alang nak buat maksiat. Kalau ada Islam ni susah disebut dah tadi. Pelajaran yang kita dapati ialah Khalifah Bakar radhiyallahu RA berjaya menangani fitnah murtad dengan penuh bijaksana kejahilan dan kebodohan mereka di hadapan dengan memujuk mereka kembali kepada Islam. Namun begitu khalifah tetap bertegas dalam menghadapi kekerasan hati mereka yang bersifat jahiliah. Obaka tegas menghadapi mereka murtad yang murtad ni. Tegas. Tak berganjak, tak ada tolak ansur mereka yang murtad ni. Tetap akan dilawan. Kita akan baca kisahnya. Ada kalangan mereka yang yang murtad ni bertaubat. Balik pada Islam. Sedar dan insaf Mereka sedar yang insaf ni Setelah murtad masuk Islam semula Mereka berjuang Sanggup mati Kerana nak tebuh dosa Nak tebuh dosa murtad tu rasa silap 
Mereka berjuang mempertahankan Islam Sehingga mati cahit di medan perang ha, Ada kalangan mereka yang begitu Sesal Penyelewengan yang dilakukan oleh orang murtad Ada beberapa perkara Yang pertama keluar sepenuhnya Daripada agama Islam Dan kembali kepada agama nenek moyang mereka Satu Yang kedua golongan murtad Yang menunjukkan sikap dan pembawaan agama Secara sesat Dengan mengaku menjadi nabi baru Menggunakan penipuan dan sihir Ketiga, mengurangkan jumlah zakat Jumlah rakaat Dan rukun sembahyang Dan menafikan ibadat zakat Keempat, mendirikan sembahyang Tetapi menafsirkan ayat-ayat Quran Dengan kepahaman yang salah Yang kelima, dipengaruhi dengan sikap Asabiyah kabilah Yang menebal Sehingga sanggup mempertahankan kabilah masing-masing Atas dasar kezaliman Wallahu'alam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآدوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتنا لهم عذابا أليما مقصودنا dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji yakni zina di antara perempuan-perempuan kamu maka carilah empat orang lelaki di antara kamu yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka kemudian kalau keterangan-keterangan saksi-saksi itu mengesahkan perbuatan tersebut maka kurunglah mereka perempuan yang berzina itu di dalam rumah hingga mereka sampai ajal matinya Atau hingga Allah mengadakan untuk mereka jalan keluar dari hukuman itu Dan mana-mana dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan yang keji itu Setelah sabit kesalahan mereka Maka hendaklah kamu menyakiti keduanya Kemudian jika mereka bertaubat Dan memperbaiki keadaan diri mereka yang buruk itu maka biarkanlah mereka kerana sesungguhnya Allah adalah sentiasa menerima taubat <tuh> 
lagi amat luar rahmatnya. Sesungguhnya penerimaan taubat itu disanggup oleh Allah. Hanya bagi orang-orang melakukan kejahatan. Disebabkan sifat kejahilan. Kemudian mereka segera bertaubat. Maka dengan adanya dua sebab itu. Mereka diterima Allah taubatnya. Ingatlah. Allah sentiasa mengetahui lagi amat bijaksana. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan. Hingga ia salah seorang daripada mereka. Hingga apabila salah seorang daripada mereka hampir mati. Berkatalah ia sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini. Sangat taubatnya itu sudah terlambat. Dan demikian juga hanya orang yang mati sedang mereka tetap kafir. Orang yang demikian kami telah sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat yang kita baca ni bahagian yang pertama menyatakan hukuman terhadap mereka yang berzina sebelum turunnya hukum hudud. Sebelum adanya hukum hudud, inilah hukumnya. Sementara waktu dipakai hukum ini. Wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastajhidu alaihinna arba'atan minkum. Dan perempuan-perempuan yang melakukan kekejian, yang melakukan zina, maka datangkan saksi empat orang saksi. Mesti disahkan oleh empat orang saksi. Saksi yang adil. Yang melihat zina itu berlaku, kemaluan itu berzina. Bukan bertindih-tindih saja. Berpeluk-peluk saja. Mesti lihat dengan nyata berzina kemaluannya. Pa'in syahidu jika empat orang saksi itu menyaksikan zina itu berlaku... Kurum mereka dalam rumah Penjarakan Zaman dulu tak ada penjara Pakai kurum dalam rumah Hatta itu wafahunna sehingga mati Penjara seumur hidup Ini hukuman sebelum Turunnya hukum hudud Atau Allah menjadikan bagi mereka Satu jalan yang lain Selepas itu Allah Ta'ala Turunkan surah nur dan ayat yang dinasahkan bacaannya dikatakan hukumannya. Sepakat ulama-ulama yang muktabar. Yang pertama mengikut ayat Quran. Yang berzina, yang belum kahwin dia sebab sebanyak seratus kali. Disebut dalam surah Tunur. Seratus sebatan. Yang telah berkahwin, dikejam sehingga mati. Yang sudah berkahwin. Dikejam sehingga mati. Kejam dengan batu sehingga mati. Ini pada hukum yang mutakhir. Yang pada awalnya. Yang belum kahwin. Disebab seratus kali dibuang negeri. Dibuang daerah. Ha, kemudian yang sudah kahwin. Disebab seratus kali dikejam sehingga mati. Kemudian hukum yang akhir sekali yang dipakai oleh para ulama 
sebab seratus kali dan direjam sehingga mati mereka yang sudah kahwin seratus kali ni yang belum kahwin mengapa begitu hukuman yang keras terhadap berzina kerana berzina ni merosakkan keluarga merosakkan kesihatan manusia menyebabkan penyakit yang berjangkit pada anak isteri berjangkit pada orang lain pula merebok merebokkan macam-macam penyakit yang disaksikan pada hari ini berpunca dengan zina berzina berliwat jadi penyakit berkahwin tak jadi penyakit ini kekuasaan Allah Ta'ala kita kena sedar kita terima dengan sebab itu hukuman yang keras dikenakan kepada mereka yang berzina sehingga yang belum kahwin seratus sebatan Mengapa dia sebab begitu banyak sekali Untuk menghilangkan dosanya Bila dia berzina Dia menikmati seluruh jasadnya Dengan nikmat bersubuh itu Dihilangkan dosa dengan hukuman-hukuman itu Dia sebab sehingga seratus Di mana sebatannya dalam Islam Lain sebatan undang-undang sibil pada hari ini Sebatannya bunyi seratu kali tetapi tidak boleh mencederakan kulit Tak boleh mencederakan Cuma dia tengah khalayak untuk memalukan Memalukan Bila orang ramah menyaksikan jadi pengajaran pada orang lain Maka hukum Islam tidak mencederakan Kena faham Bunyinya banyak Hari ini bunyi nenang rotang Tapi sekali rotang macam nak mati Ini undang-undang yang ada Itu salah tak betul Undang-undang Islam tidak boleh mencederakan untuk mengaibkan, memalukan dia saja. Kita kena sedar. Hukuman ini mestilah ada saksi yang adil. Empat orang saksi. Melihat kemaluan itu berzina. Kalau tak melihat, tak sah jadi saksinya. Berpeluk-peluk saja tak sah jadi saksinya. Dirwayatkan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lepas mayat subuh. Sayyidina Umar kata Aku tengok Ada sepasang orang lelaki orang puan duduk berpeluk-peluk Belakang aku hukum dia ah ha, Hukum dia dengan hukum hudud Lalu seorang sahabat Tak silap Sayyidina Ali Wahai Amirah Mokminin Sekiranya Amirah Mokminin tidak boleh membawa empat orang saksi Kami akan sebat Amirah Mokminin sebanyak 80 kali Sayyidina Umar kata, aku tak tengok apa pun kat dia, Sayyidina Umar. Tarik balik. Ha? Kalau tuduh, tak ada empat orang saksi, orang yang tuduh ni kena sebab 80. Orang yang tuduh tu kena sebab. Ataupun ada tiga orang saksi je, tiga-tiga kena sebab 80. 80 sebatan. Ini bukan mudah nak tuduh orang. Ini, Islam cukup-cukup jaga dalam masalah ni. Nak jatuh hukuman, payah. Ha, masih ada empat orang saksi yang melihat betul-betul Mereka yang jahat sungguh Siapa orang boleh tengok Siapa empat orang Ini memang jahat sungguh ha, Tak boleh sungguh Itu Jelas hukumannya Jadi bila Atau Allah Ta'ala jadikan bagi mereka Jalan yang lain Turunnya hukum hudud Sebelum hukum hudud ditahan Dalam rumah seumur hidup وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا 
dan orang yang melakukan dua yang melakukan lelaki dan perempuan maka hukumlah keduanya sakitilah keduanya hukum keduanya dengan hukum Allah Subhanahu taala lelaki dan perempuan dua-dua kena hukum kena hukum belaka dua-dua orang tu dengan hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana ada perbincangan ulama ha, ulama Imam Taqiy mengatakan hukum kerja dengan mati ni boleh tukar dengan tembok Tembok dengan senapang Sampai mati Tukar Daripada kerja dengan batu Ada ulama Mengatakan Pakai tembok Biar dia mati sikit ha? Dia mati sikit Dan kita lihat Dalam hadis bagaimana Nabi payuh nak jatuhkan hukuman Risumaid bin Malik Seorang lelaki datang mengadap Abi Wai Rasulullah Saya telah berzina Hukum saya Hukum saya suruh kejam dia Dia dah kahwin dah Nabi tanya adakah dia mabuk Adakah dia gila Sahabat kata dia duduk gila Rasulullah Lari Lepas tu mari peluk Rasulullah Saya ni Berzina hukumlah saya Hukum saya Nabi kata dia mabuk ke Lalu sahabat siung mulut dia ada bawa rok ke tak Tak ada bawa rok dia tak mabuk Nabi awak tak tahu ha? Lepas tu mari asal Semayah asal dengan Nabi Sudah semayah asal Mari pula Rasulullah hukum saya Nabi kata Memayah asal dengan aku dah kat tadi Bila memayah asal Tuhan ampunkan dosa-dosamu Tuhan ampun dosa-mu Memayah asal dengan aku Lepas tu Mari pula Rasulullah hukum saya Oleh kerana Nyata dia ni bukan mabuk Sampai empat kali mari Bukan dipaksa Tak dipaksa Dia suruh diri betul-betul Lalu Nabi pun suruh kejam. Ma'i bin Malik sehingga dia mati. Ada orang beritahu ke Nabi, Rasulullah. Masa kami kejam ni pergi bangun nak lari. Lepas tu kami kejar je. Nabi kata pasal apa? Mau kejar. Jangan kejar biar dia lari lah. Biar dia lari. Beliau dia nak tarik balik pengakuan dia. Ni siapa begitu sekali. Biar dia lari. Ha? Ni tarik balik pengakuan dia. Siapa begitu. Itu Ma'i bin Malik. Al-Ghamidiyah Perempuan Yang mengandung datang Ya Rasulullah Saya mengandung berzina Nabi kata balik Balik Sehingga memelahirkan anak Pulih dari cari dia Tak ada orang cari Dia mari sendiri datang Rasulullah Ini anak Saya sudah lahirkan anak Hukum saya Nabi kata balik Hingga mususukan anakmu Susu anak lama mana dua tahun Mari lagi Rasulullah, ni anak saya boleh makan dah, makan sendiri. Ha? Lalu dia berkata, ada kau orang sanggup jaga anak dia? Lalu ada orang sanggup ambil anak akak, bawa Nabi hukum dia. Ha, Nabi hukum. Ha? Bila dilaksanakan hukum maridiam, ada orang maki. Nabi kata, jangan maki. Sesungguhnya, taubat dia ditimbang dengan 70 penduduk Madinah. Lebih afdol taubat dia lagi, Nabi kata. Tuhan terima taubat dia. Dengan begitu. Bila banyak orang, bila dia berlaku, mereka Nabi pun bersabda. Nabi kata, barang siapa yang melakukan dosa ini, sekiranya tidak diketahui oleh orang, maka sembunyikan antara dia dengan Allah Ta'ala bertaubat. Tak payah serah dirilah. Bertaubat, dia dengan Allah Ta'ala itu lebih abdul daripada dia mendedahkan dosa dia pada orang. Ini, Disebut dalam hadis.
Jadi nak jatuh hukum ni bukan mudah dalam Islam. Ha? Fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma. Jika sekiranya jiwa yang berzina itu melakukan kebaikan dan mereka berpaling tak berzina lagi. Fa'ridu anhuma, biarkan keduanya. Innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi maha penyayang. Allah Taala menerima taubat. Allah Taala sebut taubat itu. Innama at-taubatu 'ala Allahi alladhina ya'maluna su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib fa'ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat itu tanggungjawab Allah Taala. Allah Taala mewajibkan dirinya menerima taubat orang yang bertaubat. Siapa begitu sekali? Orang yang mengejarkan kejahatan dengan kejahilannya. Mana kejahilan ni? Bukan makna dia tak tahu. Dia tak tahu tu satu perkara. Ulama mengatakan bila dia buat maksiat, dia hilang ingatan dia. Hilang perhitungan dia. Maka jahil macam orang jahil lah juga. Tak dapat kawan nafsu dia macam orang jahil lah. Summa yatubuna min qarib. Dia bertaubat serta-merta. Fa'ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima Allah taala terima taubat mereka Allah taala maha mengetahui lagi maha bijaksana Disebut dalam hadis Sekiranya hamba-Ku datang kepadaku sepenuh bumi dosa dalam keadaan berlari aku datang kepadanya lebih segera lagi ha? sepenuh bumi keampunan Tuhan kata ini keampunan Allah Ta'ala kepada mereka yang beriman. Orang yang bertaubat, dosa dia banyak mana pun, kalau dia bertaubat sungguh-sungguh, Tuhan terima taubat dia. Ini keampunan Allah Ta'ala kepada mereka yang beriman sahaja. Orang kapir, tak ada guna taubat. Kalau orang tu ada iman, dia buat dosa besar ke dosa kecil dia, Tuhan terima taubat dia. Ha, ini Allah Ta'ala maha menerima taubat. Dan Allah Ta'ala gembira kepada hambanya yang menerima taubat laksana gembiranya seorang hamba yang sesat di padang pasir di atas kenderaannya penuh dengan bekalan tiba-tiba bekalannya hilang binatangnya buat lari bekalan itu menyebabkan dia tengok binatang dia hilang bekalan dia tak ada di tengah padang pasir tak ada makanan maka sedihlah tunggu mati saja dia pejang mata dia tiba-tiba tengok bekalan natang tak ada cokoh depan dia kerana tak lalu suka lalu dia latah dia suka tengok bekalan dia latah Ya Allah Ya Allah aku Tuhanmu muhamba aku balik terbalik dia kata dia Tuhan budak Tuhan tu hamba dia terlatah bercakap itu Tuhan lebih gembira daripada itu lagi kepada hambanya yang bertaubat ini sebut bagaimana Tuhan maha pengampun lagi maha penyayang disebut dalam hadis-hadis yang banyak walaisati taubatu lilladhina ya'maluna sayyat hatta idha hadara ahadahumul maut qala inni tubtulaan tidak ada taubat bagi orang mengerjakan kejahatan sehingga hampir mati nampak malukul maut nak ambil nyawa mati dah nyawa siapa kehalkam dah gara-gara nama siapa kehalkam Qala inni tubtulaan sekarang aku bertaubat dah. Tuhan tak terima taubat. Itu taubat ditutup. 
disebut dalam hadis Allah Taala tutup pintu taubat bila gor-gorah bila nyamuk siapa ke halkom baru bertaubat tak terima taubat dah ataupun bila matahari naik dari arah barat matahari dah naik daripada timur dah daripada barat mana dunia akan kiamat bila-bila masa saja pada masa itu baru nak bertaubat tuang tak terima taubat dah taubat ditolak bila nyamuk siapa ke halkom Sehingga nyamuk pula sahabat khalqam Tuhan terima taubat ha, Tua dah, ha, tua dah lagi nak suruh bertaubat Tak apa Tuhan terima lagi Tua-tua lah Asal nyamuk belum sahabat khalqam Walalladzina yamutunahum kufar Begitu juga Tuhan tak terima taubat Orang yang mati dalam keadaan kafir Mati dalam keadaan kafir Baru nak bertaubat Tuhan tak terima taubat dah Macam Fir'aun Fir'aun Dah nak mampus dah barulah nak bertaubat. Tuhan tak terima. Ulaika atanna lahum azaban alima. Mereka itu kami sediakan untuk mereka azab yang sangat pedih. Wallahu alam.